0: Jesus entrou no cenáculo, no dia da ressurreição. E a palavra de Deus nos diz que alguns o adoraram e outros duvidaram. E ele começou então a caminhar entre os seus. E ele chamou um representante dentre aqueles que duvidavam. Tomé, vem cá. Coloca o teu dedo aqui nos buracos dos cravos na minha mão, nos meus pés e no meu lado. E quando Tomé colocou o dedo naquele lugar e constatou, é verdade, ele então expressa, cheio de alegria, que Jesus Cristo verdadeiramente ressuscitou. Mas Jesus faz uma afirmação. Você creu porque viu. Bem-aventurados aqueles que, não vendo, creem. Você já pensou... No que significa esta promessa de bênção feita por Jesus lá no Cenáculo? Aqueles que não tendo visto com os seus próprios olhos o Cristo ressurreto, creem que ele ressuscitou dentre os mortos. O apóstolo Pedro começa a nos explicar o que significa aquela promessa de bênção que Jesus fez naquele dia. E que não valeu, com certeza, para aqueles que estavam naquele cenáculo, porque todos viram. Não valeu para aqueles 500 que estavam ali, mas vale para todos quantos. Pela fé, têm recebido o Senhor Jesus como salvador, como aquele que ressuscitou dentre os mortos, como aquele que vive dentro do coração. É isso que o apóstolo Pedro vai explicar nesta carta ele está tratando de um problema sério que os crentes estavam vivendo numa época de grande perseguição de grande luta, de grande tribulação ele escreve esta carta com o objetivo de consolar o povo de Deus consolar o povo de Deus espalhado pelo mundo consolar o povo de Deus que estava numa região do mundo chamado Ásia, que hoje nós chamamos de Turquia eles estavam ali isolados, escondidos, com medo de uma série de problemas, de perseguições que estavam acontecendo. E o apóstolo Pedro, lá de Roma, escreve para consolá-los. E ele começa a sua carta lembrando, provavelmente, desta cena lá no cenáculo. E ele diz no versículo 8, A quem, sem o ter desvisto a mais, no qual... Sem agora o verdes, mas crendo exultais, com gozo inefável e cheio de glória, com alegria que não se exprime em palavras e cheia, revestida de glória. É isso que o Senhor está falando através de Pedro. E ele estava falando para aqueles que provavelmente não tinham visto também com os seus olhos Cristo ressurreto, mas lembrando da bênção que o Senhor havia dado. Eu quero essa bênção para a minha vida. Você quer para a sua vida? Essa bênção que o Senhor tem para nos apresentar é nossa. Porque Ele mesmo prometeu e Ele não mente. Mas que bênção é essa? Veja só o que a palavra tem a nos dizer. Há uma bênção que enche o nosso coração de alegria. E esta bênção que enche o nosso coração de alegria provém de dois sentimentos que existem no coração do crente. O primeiro sentimento é fé. E o segundo sentimento é amor para com relação a Jesus Cristo. Dois sentimentos que nos permitem apropriar, tomar posse da bênção que Jesus prometeu. Fé e amor para com Jesus. Sabe o que Pedro está dizendo? Todo crente que vive uma experiência diária de fé, recebe aquela bênção prometida. Todo crente que vive uma experiência diária de amor para com Cristo... vai experimentar aquela bênção prometida por Jesus. E se a gente voltar para o passado, para as cenas da ressurreição... mais uma vez nós vamos ver que o Senhor agiu semelhantemente. As bênçãos da ressurreição não mudaram. Eu posso não ter visto com os meus próprios olhos... Cristo em carne, mas as mesmas bênçãos que abençoaram aquele povo lá naquele tempo são aquelas que abençoam o povo de Deus em todas as épocas. Quando eles estavam ali, diante do Cristo ressurreto, o que aconteceu com eles? Eles foram restaurados pela fé. Eles não estavam temerosos, eles não estavam duvidosos, eles não estavam angustiados. Alguns saíram pelo caminho, um foi para lá, outro foi para cá. E o Senhor Jesus foi encontrá-los e restaurá-los na fé. Não mudou. Você não vê com os olhos, mas o Senhor vai atrás, trabalha e restaura a sua fé. Vimos isso hoje pela manhã. Você não vê com os olhos, mas quando é restaurado pelo Senhor... A reação que você tem é de adorar com o Senhor com todo o amor do seu coração. Vimos logo às sete horas da manhã e a mesma coisa continua acontecendo hoje. Quando o Espírito Santo de Deus trabalha dentro da nossa alma, dentro da nossa mente e bate lá na porta do nosso coração e nós nos rendemos e temos um encontro Vivo, pessoal, com o Senhor Jesus Ainda que eu não esteja vendo Jesus Ainda que eu não possa tocar em Jesus Mas eu posso sentir a presença dele Eu posso ouvir as suas palavras Eu posso sentir o meu coração ardendo E então eu respondo com fé E respondo com a adoração que vem do amor Então a alegria vem sobre a minha alma A mesma coisa acontece Sabe que alegria é essa? Esta é a alegria da salvação a bênção prometida pelo Senhor era a salvação que enche de alegria o nosso coração. Quando nós vamos estudando a palavra de Deus, nós vamos encontrar a alegria da salvação espalhada pela Bíblia. Nós vamos encontrar a alegria da salvação sendo perdida às vezes. No Salmo 51, Davi, depois de admoestado por causa do pecado, ele toma um ato de arrependimento e confissão do seu pecado e um dos pedidos que ele faz em oração é restaura Senhor a alegria da minha salvação porque alguma coisa não estava bem dentro da sua alma ele tinha perdido a bênção da alegria que provém de uma fé e de um amor colocado diante do Senhor da vida essa é a alegria que o Senhor tem nos oferecido como bênção especial mas que tipo de alegria é essa? Esta alegria é aquela que provém de um Deus que se revela. E é por isso que eu posso exultar na presença dele. Deus se revela, Deus se manifesta e toda vez que o crente em Jesus Cristo se aproxima do Senhor Jesus com fé e com o amor que redunda em adoração, louvor, vai perceber a revelação de Jesus Cristo, a presença do Senhor Jesus. É justamente a presença do Senhor Jesus se revelando aos servos que promove em nós uma grande alegria. Como é gostoso a gente entrar dentro do quarto da oração e orar quando a gente percebe a revelação do Senhor Jesus. Eu não sei se você já viveu, mas existem dois tipos de oração. Parece que há uma oração que demora para acabar. Não é assim? A gente entra às vezes para orar e a gente começa a orar e a gente não sabe nem o que falar. Já viveu isso? Ó oh, Senhor, muito obrigado pelo alimento. Olha, Senhor, muito obrigado pelo dia. Ah, bom, oh, Senhor, muito obrigado. A gente vai, sabe, falando algumas coisas assim e a gente não expressa nada. Já viveu esse tipo de oração? Tem alegria nessa oração? Tem, não. Já entrou no seu momento de adoração, às vezes na igreja mesmo? E você entra e olha o culto passando, né? E a gente vê as coisas acontecendo. E, bom, sei lá, né? O que está acontecendo? A gente não entra no espírito. E de repente, parece até que o culto está demorando demais. O que aconteceu? E Não há alegria. Mas há determinados momentos quando a gente se derrama na presença do Senhor, cheio de fé, cheio de amor. E aí o tempo não passa. E o Senhor se revela a nós. A gente sente a presença do Espírito de Deus. A gente sente o conforto que vem da graça. A gente sente a força que vem do Senhor sustentando a nossa vida. E a reação natural é uma alegria que brota de dentro da alma. Porque o Senhor Jesus se revelou. A nós que somos pecadores, que somos falhos, que temos tantos defeitos, mas nós estamos agora nos apropriando daquela bênção nós não estamos vendo o Senhor nós não estamos tocando o Senhor não tem raio do céu não tem trovão não tem anjo aparecendo mas há uma convicção tão grande dentro da alma de que Jesus estava ali conosco e a gente sai exultando na graça de Deus esta é a bênção que Jesus tinha prometido mas tem mais é a alegria, a alegria da salvação é aquela alegria que provém da nossa segurança em Cristo Jesus o Senhor cuida de mim o Senhor cuida de mim é aquela alegria que me ajuda a enfrentar todas as circunstâncias da vida o apóstolo Pedro nesse texto tratando dos problemas, das tribulações que os crentes estavam vivendo ele expressa justamente isso ele fala de um Deus que cuida, de um Deus que guarda, de um Cristo que ressuscitou e que expressa através dessa ressurreição o cuidado de Deus. E ele então sabe o que vai trabalhando? Ele vai dizendo, olha, esse cuidado de Deus se expressa de duas maneiras na nossa vida. Nós vamos ver nos pequenos detalhes da vida o Senhor trabalhando, sustentando, interagindo, mexendo nas circunstâncias da vida controlando, quebrando a porta que está fechada, fechando a porta que está aberta, porque às vezes ela precisa ser fechada. É Jesus que está trabalhando. Mas o apóstolo Pedro vai fazer uma grande ênfase, dizendo, olha, mas o grande cuidado de Deus em Cristo Jesus, revelado pela ressurreição, é que nós temos uma herança eterna. E ele vai dizendo para os seus discípulos espalhados ali, para aquela região da Turquia, olha, nada pode ser comparado com a herança que Deus tem nos dado e nenhuma tribulação ou luta pode ser comparada com a glória que nos está reservada em Cristo Jesus lá na eternidade Deus cuida de nós aqui mas Deus tem um plano muito maior do que aquilo que você pode pensar nós temos perdido às vezes a perspectiva do céu não temos eu acho que pela característica desse mundo moderno ser tão secularizado, talvez pela crítica dos homens do passado que diziam que os crentes só pensavam no céu, nós quase que paramos de pensar no céu. Mas o apóstolo Pedro está nos dizendo que nós vamos experimentar uma alegria que nós não vamos conseguir expressar em palavras quando nós entendemos que Deus não somente cuida dos problemas pequenos ou grandes aqui da terra mas que ele cuidou do maior de todos os problemas da humanidade o maior de todos os seus problemas porque você estava condenado ao inferno eu estava condenado ao inferno eternamente, não tinha jeito, não era nem passar um tempo, uma temporada quebrar o galho e depois mudar de lugar, não, era eternamente e por causa de Jesus ter morrido por nós e ressuscitado, Ele pode nos colocar agora no seu céu por toda a eternidade. E quando eu começo a pensar no céu de Deus, o apóstolo Pedro está dizendo para nós, provavelmente preso em Roma, próximo já da sua morte. Ah, quando eu penso no céu que Deus tem preparado para mim, eu sinto uma alegria. Que eu não consigo exprimir em palavras. Você já pensou no lugar que Deus tem preparado para você? Olha, eu não sei se esse lugar tem algumas das coisas que nós às vezes colocamos na nossa mente, né? Às vezes eu me lembro que quando pensava em céu e eu era pequeno, eu pensava que eu ia estar sempre é, com uma coroa no céu. E eu imaginava, né, porque eu via no flanelógrafo aquelas coroas, e dizia, bom, aquela é a coroa, né? E com as joias preciosas, e eu imaginava então que eu estava ali como quase com um anjinho, com aquela minha harpa, não é? E cantando o tempo todo. Eu falei, mas esse céu vai ser esquisito, eu não gosto de cantar o tempo todo. E às vezes a gente faz umas imagens do céu né? esquisitas. Eu fazia a minha imagem do céu esquisita. Mas quando Pedro fala a respeito do céu que está sendo preparado para ele, e ele vai durante essa carta toda falando a respeito disso, ele não coloca aquelas imagens que normalmente nós colocamos. Aquela imagem da rua de ouro, da porta, né, com aquelas pedras preciosas, que é a imagem da nova Jerusalém. Mas sabe qual é a imagem que ele vai passando para nós? Ele vai passando a imagem do reencontro com o seu Senhor. Outra vez. E sabe o que é que ele está? Eu, eu imagino Pedro, Javelinho, depois de vários anos de luta, de pregação do Evangelho, ele recordando as cenas de caminhar pela Palestina, ele recordando as cenas das mensagens do Senhor Jesus, dos milagres do Senhor Jesus, recordando a ressurreição do Senhor Jesus, recordando Jesus subindo às nuvens, ele agora dizendo, ah eu hoje não posso vê-lo, hoje não posso tocá-lo, mas vou voltar à sua presença, e é a presença dele que se torna um céu para mim. Eu não sei, Senhor, se vou ter um cantinho aqui ou acolá, mas eu sei, Senhor, que vou estar na Tua presença, e isso me é suficiente. Eu sei que toda a herança que o Senhor recebeu do Pai, o Senhor está dividindo comigo. Eu nem entendo muito bem como é esse negócio da herança, Senhor. Eu nem sei exatamente quais são todos os detalhes dela, mas eu sei que eu sou participante da glória que o Pai deu ao Senhor. Ah, Senhor, quando eu penso no céu que o Senhor tem preparado para mim, eu sinto uma alegria que eu não sei exprimir em palavras. O apóstolo Paulo, pensando nisso, e sabendo quem era o Senhor da sua vida, ele diz algo bem parecido. Ele diz assim, aprendi, a viver contente em qualquer circunstância da minha vida. Aprendi a ser feliz em qualquer circunstância da minha vida. Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. A alegria da salvação não depende daquilo que eu estou vivendo aqui. Talvez você esteja vivendo um dos momentos mais negros e mais difíceis da sua vida. Talvez você esteja vivendo um momento de grande luta e de grande tribulação. Mas aquela promessa do Senhor, bem-aventurados aqueles que não vendo, creram, se cumpre na sua vida na forma da alegria. Uma alegria que lhe permite estar estável nessa vida. Uma alegria que lhe restaura. Uma alegria que vem... Do seu encontro constante, permanente, cheio de fé, cheio de amor adorador para com Jesus Cristo, Senhor da sua vida. E você sai do seu quarto de oração e você às vezes quer contar para alguém o que aconteceu com você. Já aconteceu isso? E você começa a dizer, olha, eu recebi um... um eu senti tanto a presença de Deus. Olha, eu, eu não sei dizer para você o que é, mas alguma coisa está mudando o meu coração. É a alegria que você não consegue exprimir em palavras. Mas essa alegria, ela é fruto do revestimento da glória de Deus, que Deus está fazendo comigo com você. Ela se expressa. A glória do Senhor é motivo de alegria para aqueles que adoram a Jesus. Quando a gente olha para os discípulos, eles estavam acompanhando Jesus durante todo o tempo. Mas chegou um dia que Jesus disse, bom, agora vocês já estudaram bastante, né? vocês já aprenderam bastante, agora é hora da prova, é hora do teste. E sabe o que o Senhor Jesus faz? E assim, olha, dois em dois agora. Você vai para esse lugar, você vai para aquele outro lugar, você vai para aquele outro lugar, e eu agora estou dando a vocês poder para pregar, poder para ensinar, poder para expulsar os demônios. vão agora, vocês vão agora exercitar. E saem os discípulos dois a dois. Eu imagino aqueles discípulos tremendo. E agora? O mestre não está aqui. Né? Então é mais ou menos como a gente faz um exercício de evangelismo. Vamos todo mundo para a praça. Né? Então agora você vai evangelizar. Né? E a gente sai na rua e não sabe nem como começar, não sabe o que falar, não sabe o que dizer. Ou então de repente tem um problema e diz assim, olha, o aquele irmão precisa de uma visita. Então vá agora, vá em nome de Jesus. Eu, eu não sei, não dá. Então quem vai pregar hoje? Você. Eu, eu, não, não dá Pastor, vem Eles estavam sentindo a mesma coisa que você sente Mas o Senhor Jesus disse, vai Era o dia da prova E eles foram, tremendo Mas vocês lembram como é que eles voltaram? Lucas 10, versículos 17 até 20 Eles vibravam de alegria Senhor Jesus O Senhor não sabe o que aconteceu E foi Eu imagino Jesus, bom professor ouvindo né? E dizendo assim, olha os demônios se submeteram quando nós falamos no teu nome. E Jesus diz assim, não fique tão contente por isso, mas fique contente porque o seu nome está escrito no livro da vida. Quando o poder de Jesus envolve a nossa vida, nós somos cheios de alegria. A alegria da salvação é resultado da fé, é resultado do amor que nós expressamos para Cristo, mas é resultado da presença do Espírito Santo dentro do nosso coração. Gálatas 5 vai nos dizer que a presença do Espírito Santo produz várias qualidades espirituais em nós, mas uma destas qualidades é a alegria que vem do fruto do Espírito. Eu nem sei como acontece, mas o Senhor recobra as minhas forças, me anima e eu sinto a alegria de servir ao Senhor Jesus. Aquela alegria que me faz dizer com todo prazer... Eu não me arrependo de ter recebido Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Eu não me arrependo. É aquela alegria que tem dentro da nossa própria vida as marcas da glória de Deus. Gálatas vai nos dizer que aqueles que servem a Jesus, que são crentes, cheios de amor por Cristo tem as marcas de Jesus na sua vida. E essas marcas de Jesus são este revestimento da glória de Deus. E Deus tem lhes dado uma alegria que as palavras não podem explicar. É um mistério divino. É uma graça divina. É uma marca de Jesus. Não dá para falar. Mas eu louvo a Jesus porque eu posso experimentar. Todo dia. A alegria da salvação. Você tem vivido a alegria da salvação? Essa alegria é a marca da tua vida. Você já aprendeu com o Senhor Jesus viver contente em qualquer circunstância da sua vida porque a alegria da salvação está lá? Ou talvez você esteja lembrando com saudade, quem sabe, dos tempos em que a alegria da salvação estava. Porque a palavra de Deus nos diz que o crente pode perder a sua alegria de salvação. E nós temos vivido um tempo em que existem tantos crentes que não têm desfrutado da alegria da salvação. E sabe o que é que nos faz perder a alegria da salvação? O nosso pecado nos faz perder a alegria da salvação. Aquele pecado que amarra a minha vida. E eu perco a alegria da salvação. Sabe o que é que nos faz perder a alegria da salvação? Quando o meu coração se esfria na fé, eu perco a alegria da salvação quando eu não consigo crer mais que o poder de Deus está agindo, eu perco a alegria da salvação. Eu não consigo viver contente em qualquer circunstância, porque viver contente em qualquer circunstância é alguma coisa que vem da fé. Sabe quando é que eu perco a alegria da salvação? Quando o primeiro amor passou. E então eu não sou nem quente, nem frio, sou morno. e não sinto a alegria da salvação. E sabe o que, é que a gente coloca como imitação da alegria da salvação? livro de Apocalipse, falando sobre isso, fala que o que nós colocamos como imitação da alegria da salvação é orgulho. Lá em Apocalipse, quando fala sobre a mornidão, ele disse àquela igreja, olha, vocês precisam aprender. Vocês estão dizendo não é? que são tão especiais, mas eu queria que vocês entendessem que vocês são cegos, pobres e nus. Porque eles imaginavam que eram justamente o contrário. E apesar disso não sentiam a alegria da salvação mas quando a gente quebra o orgulho quando a gente confessa o pecado quando a gente anima a fé buscando a presença do senhor quando a gente se queda em adoração de amor a alegria da salvação se manifesta e você não vai ter palavras para explicar simplesmente você vai vivenciar jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos conduzindo a tua vida e esta é a alegria da salvação é sentir a presença de Jesus, é ouvir a voz de Jesus, é ter a certeza de que a promessa de Jesus se cumpre, é ter a certeza do lar de Jesus que é teu, é ter a certeza da graça alegria que as palavras não podem explicar você tem essa alegria? Tem. Então guarda essa alegria no teu coração em qualquer circunstância. E não deixe nada roubar essa alegria do seu coração. Não tem. Então a fonte da genuína alegria que transcende tudo é Jesus Cristo. Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Cristo que está vivo. Cristo que opera dentro do meu coração e do seu coração e porque ele vive então eu creio no amanhã eu tenho a certeza da minha vida eu posso seguir adiante porque é ele que sustenta a minha vida viva a alegria de Jesus você não vai conseguir explicá-la como eu talvez não consegui mas experimente Jesus Cristo Senhor que abençoa a nossa vida e a pergunta que o Senhor tem para você e você vai levar essa pergunta no seu coração Jesus tem lugar na sua vida realmente a sua vida está cheia de fé num Cristo que vive reina e que quer partilhar a vida com você Cristo lhe ama, você sabe disso e você ama Jesus ama mesmo coração derramado na presença dele, apaixonado pelo Senhor a alegria da salvação está aí certeza da vida eterna de ir para o céu do Senhor Jesus só tem uma pessoa que dá isso pra gente e essa pessoa chama-se Jesus Cristo que está vivo e quando pela fé nós invocamos o seu nome mesmo sem ver quando pela fé nós cremos que ele ouviu essa oração e vem morar dentro do nosso coração estas promessas que estudamos hoje se cumprem na nossa vida pai querido Tu nos prometestes, Tu nos prometeste, Senhor, a vida eterna em Cristo Jesus. Tu nos prometeste salvação. Tu nos prometeste, Senhor, restauração. Eu te peço agora, Senhor, que um milagre espiritual esteja acontecendo. Que nesse instante, Senhor, essas pessoas estejam sendo seladas pelo Espírito Santo. E que a alegria que a gente não pode expressar em palavras. Eles estejam experimentando agora, Senhor. Ó oh, Senhor Jesus, comprova a tua palavra nesses corações, derramando da tua graça sobre eles, e abençoa, e sustenta, e transforma, de tal maneira, Senhor, que enquanto estiver encaminhando por esta vida, com fé fortalecida pelo Senhor, com o um amor que é ensinado pelo Senhor, eles possam desfrutar, Senhor, da segurança da salvação. E dá certeza que um dia, quando passarem este rio da vida e se encontrarem com o Senhor, que é o justo juiz, hão de entrar no teu céu, não por causa dos seus merecimentos pessoais, mas porque Jesus, que morreu e ressuscitou, reina nos seus corações. No teu nome, Jesus, oramos. E te pedimos essas bênçãos. Amém, Senhor. Amém.